0: E aí, eu sou a Nassim, sou psicóloga clínica histórico-cultural, e esse é o Plataforma arco Podcast, um espaço para falar sobre autoconhecimento, autoestima e fazer reflexões críticas sobre a vida através da psicologia. Vem comigo! E aí, gente, tudo bom? Vamos começar, então, o Plataforma arco Podcast. No episódio de hoje a gente vai dar continuidade ao nosso quadro. Abra sua mente, se também a gente. E muito feliz de receber uma convidada muito querida. Estou muito feliz que surgiu essa oportunidade. Colega de profissão, colega de abordagem, a Brenda. Brenda, muito obrigada por ter aceitado o convite. É, fique à vontade aí para se apresentar para o pessoal. O nosso tema de hoje, né, a nossa conversa é sobre psicologia e loucura. Acho que o, o tipo de conteúdo que você traz para a audiência conversa muito com esse tema. Achei que ia ser bem legal poder ter essa troca, né, de, de ideias com você, e fique à vontade, então, para falar para a galera aí quem é você, sua trajetória, sua aproximação com o tema da psicologia loucura, fica à vontade aí, a palavra é sua.
1: Bem, oi, Nassim, oi para quem estiver nos ouvindo, né, agradeço muito o convite, é um prazer. É, bem, eu sou a Brenda, sou psicóloga clínica, histórico cultural desde o início de 2021. Me formei em 2020 e sempre tive muito interesse pelo tema da loucura, e esse interesse começou inclusive antes do interesse pela psicologia, porque foi pela minha própria vivência, né? É, desde muito cedo eu vivi situações de violência intrafamiliar e violência escolar também. E tudo isso foi um contexto muito complicado para o meu desenvolvimento. Então, desde muito cedo, eu adoeci com isso. E meu contato com isso também é, passou muito rápido pelas questões da psiquiatria e tal, por conta de já ter esse contato em casa com minha mãe, que também tinha depressão. Então, muito cedo, eu me vi nesse sofrimento, me vi buscando entender o que, que eu passava e buscando ajuda também. E nisso, rapidamente eu fui patologizada, né? É, eu busquei ajuda, é, recebi vários diagnósticos e pouquíssima ajuda. É, e eu entendo que o próprio diagnóstico pode ter um papel de acesso a algumas políticas públicas e até a, a outras coisas, mas no meu caso e no caso de muitas pessoas que eu acompanho ou histórias que eu já estudei, não é o caso, né? Então, esse meu contato inicial me levou rapidamente a conhecer os diagnósticos no qual eu tinha sido enquadrada E também cheguei na crítica desses mesmos diagnósticos Antes mesmo de conhecer a psicologia, eu meio que conheci um pouco da crítica à psicologia Ainda não da forma que eu trabalho hoje, né? não era na psicologia histórica que eu fui conhecer mais tarde, eu entrei em contato principalmente pelas autoras feministas, inicialmente muitas feministas norte-americanas, mas que criticavam muito a patologização da mulher, é principalmente através de diagnósticos como o transtorno de personalidade borderline, que é, eu me impressionei muito quando eu vi que há 40, 50 anos já eram feitas críticas que a gente faz hoje e que muitas vezes não são validadas, não são ouvidas. Então, é, eu ainda tive aí um, uns percursos meio confusos profissionalmente antes de me encontrar na psicologia, mas quando eu entrei, é, eu queria estudar principalmente isso, mas mais pelo lado da saúde pública, né, eu nunca tinha planejado trabalhar na clínica, meio que aconteceu e eu me apaixonei, mas inicialmente meu percurso sempre foi focado para a saúde pública, conheci a reforma psiquiátrica, a luta antimanicomial e aí fui me guiando por esses caminhos e aí na minha iniciação científica eu fiz duas inicialmente eu estudei sobre as mulheres que amam demais que também era uma forma de me aproximar dessa dessa ideia da patologização da vivência da mulher e depois eu fui estudar como que se formam psicólogas antimanicombiais é, fiz uma iniciação sobre isso fiz meu TCC sobre isso para tentar entender o que que direciona é, algumas psicólogas algumas profissionais de psicologia para esse entendimento Mais integrado da saúde mental Mais focado no cuidado e liberdade E o, o que Eu descobri Foi uma pesquisa bem modesta né, De TCC, de IC Mas que a gente descobriu Foi que principalmente ter o contato Com a loucura A partir não de um lugar De, de observação, de hierarquia Como tem às vezes Até aquelas visitas A instituições que alguns alguns dos entrevistados é, comparavam a visitar o zoológico, assim, então ter um contato com a loucura para além disso, seja a própria loucura, muitos citavam isso, e eu acho muito bom, porque também é meio que um tabu falar disso hoje, né, e também um contato mais aproximado nas instituições de cuidado da liberdade, como o CAPS, e na própria comunidade mesmo, então é... Eu falo isso na pesquisa e as pessoas que eu entrevistei que se identificavam como psicólogos antimonicomiais também dizem né, que o doido ele precisa estar tá na comunidade, a gente não tem que ir até ele, né? Ele deveria estar tá aqui. Então foi, foi muito isso, meu contato com a loucura e meu interesse.
0: Eu me sinto bem tocada, Brenda, quando você fala que o interesse no tema vem de um lugar pessoal. É, para quem é leigo, né, e ouve de fora essa ideia de que quem vai estudar psicologia é meio louco, não é bem assim, mas ao mesmo tempo não é de todo mentira, porque tem coisas das nossas vivências que nos tocam, né, quando a gente escolhe estudar alguma coisa e, e fazer um certo curso, eu, eu tive depressão por bastante tempo, né é, e foi na época da faculdade, eu lembro que mesmo estudando o tema na, na, nas aulas da faculdade e tal, eu me via muito com, com esse, esse sofrimento na cabeça do meu Deus, eu tô ficando doida, é, e hoje, sabe, depois de muitos anos que é, passou, graças a Deus, graças a Deus eu tô bem assim tal, eu me vejo nesse lugar de... Nossa, como naquela época o lance do, do medo de estar tá ficando doida era muito de eu não estar tá dando conta de desempenhar papéis sociais, né? O papel, inclusive, da, da docilidade, né? De... Ser é aquela pessoa que por dentro você está desmoronando, mas o que é, na, nas relações é considerado normal e adequado é você engolir o choro e ficar lá fingindo que você está plena e que nada te abala. E inclusive, é, há, uns, há uns dias atrás, né, até me remeteu o tema que a gente está conversando aqui, né? Eu estava fazendo um curso de uma moça que é nutricionista e ela tem uma pegada muito bacana né, de, de problematizar a questão da gordofobia. E aí, vendo o curso dela, eu fui me lembrando de muitas coisas da minha adolescência. Eu tive transtorno alimentar quando eu era adolescente, né? E aí, ela tava explicando que o, o índice do IMC, o índice de massa corpórea, eu não sabia disso, eu descobri agora, ele é um índice racista. Que a, a própria questão né, do, dos médicos da época, que estavam tentando encontrar em várias questões né, da, da medicina, uma média do que é considerado o homem normal, entre aspas, né? Que a gente vê da questão da eugenia, né? De pureza racial, né? principalmente em países como o Brasil, que foram colonizados, e o MC ele entrava muito nessa margem do que é um corpo normal, e aquele corpo que, que veio né, de uma migração forçada da escravidão, né, um corpo de uma mulher com seios fartos, com os quadris largos, é, é, era o parâmetro da anormalidade, e foi muito em cima disso que o MC foi criado, né, aquele corpo que não condiz com um certo padrão, e aí eu fui pensando, meu Deus, olha como a gente vai pegando regras pra gente, né? vai cagando regras do que é normal, seja pro nosso corpo, ou até seja pro, pro nosso funcionamento da nossa dinâmica psíquica, e no fundo não tá separado, né? A gente é um ser integral, e, e como em tempos lá atrás de não ter tido acesso a esse tipo de informação, que talvez se a gente tivesse tido, né, as coisas não teriam ido pro, pro lugar que foram. Não tem como a gente falar de loucura sem fazer esses recortes de gênero, de raça, e tudo mais, né?
1: totalmente até porque é muito para isso que serve né eu não entendo como que hoje né você falou aí do IMC como que ainda hoje a gente acha normal atribuir um número a uma pessoa e trabalhar com ela a partir daquilo né é, é realmente é uma visão mecanicista biologicista de que você vai tratar daquele número daquela condição e ignorar completamente quem que é aquela pessoa, né? E a loucura serve muito a isso, né? É, tava pensando, né? Até no roteiro que você propôs, né? Do, do, para que que serve essa ideia para nós? E o, o que eu mais consegui resumir foi é a ideia de máscara, mascara coisas que precisam ser ocultas para manutenção dos modos de produção capitalista, né? E essa máscara, ela, ela é genial, ela funciona muito bem, porque ela traz a aparência da realidade, né? Acho que quando a gente questiona a, a patologização, os diagnósticos, há muita dúvida, às vezes, ou, ou muitos mal entendidos de achar que a gente está dizendo que Determinados sofrimentos que são classificados na psiquiatria pelo DSM não existem. E nunca foi sobre isso, né? Nunca foi sobre essas, essas patologias, na forma como elas são descritas, não existirem. O problema é que ali a gente tem uma descrição completamente nosológica, só do sintoma, do que, da descrição da aparência. E aí a gente não vai até o cerne, né? No que, que causa isso? Qual que é a gênese? Como que a gente pode... Trabalhar com aquilo, pensando no contexto de vida que produziu aquele fenômeno e como, a partir dessas mesmas condições, ir produzindo novas possibilidades dessa pessoa, né? E aí, essa, essa máscara, vejo que funciona muito para mascarar a violência, né? É, ainda que não dê para a gente fazer uma coisa meio... Quase mecanicista, não estou conseguindo pensar na palavra de falar que a violência causa loucura, né? Desse jeito tão simplificado, a violência é o contexto, a situação social de desenvolvimento no qual a gente vai se produzir como sujeito. E aí, é essa produção que vai ocorrer de modo diferenciado no que a gente chama de loucura, de patologia, de transtorno mental. Mas aí, a gente, ao... Mascarar isso, né? Ou colocar como é um transtorno tal, está localizado na pessoa tal, vira uma questão do indivíduo. A gente apaga completamente a história, a vivência, o que, que aquela pessoa está passando e vira aquele nominho lá. Mas isso também serve de, de outras formas que, que fica até bizarro, né? Ultimamente a gente tem visto a discussão. Do intervenção psiquiátrica para fascista, que também é um modo de usar a loucura para mascarar uma violência, para mascarar uma situação política-social. Então é muito genial o modo como isso funciona, né?
0: Nossa, sim, né? não tem como duas psicólogas histórico-culturais estarem reunidas sem meter pau no capitalismo, né? É... E, e me remete muito ao conceito de alienação do Marx, né, Brenda? O, o trabalhador no processo de produção, assim, em qualquer lugar, seja na fábrica, seja até no nosso próprio trabalho aqui, né, de uma profissão intelectual, a gente não consegue se esquivar de uma dinâmica em que, em alguns momentos, a gente se vê alienada do que a gente está produzindo, alienada do processo de produção e até da gente mesma, é, no final das contas, né? E o como o processo da gente olhar para as coisas que vão sendo chamadas de loucura vai ficando muito muito vago, né? Até que ponto a gente está querendo só a paz igual sintoma, né? Que, como você falou, a aparência, ou a gente está querendo ir na raiz, na essência, para entender a que vem esse sofrimento, né? Quais são, do mesmo jeito que tudo na vida tem os seus processos de produção, o sofrimento também tem a sua história de, de processo de produção. E o que me remete nisso tudo, né? É muito esse lance do do uso indiscriminado da medicalização da vida, né? É, a gente não vai se opor a pessoas buscarem medicação para se cuidarem, inclusive para muitos casos ajuda de fato, mas o quanto é, cabe a nós precisa, né, fazer essa crítica né, da, da medicação tendo essa função de apaziguar o sintoma para a pessoa não ter que olhar para que tipo de vida ela está levando, que está causando o sofrimento que ela tem. E que aquilo que vai sendo chamado de loucura não é um problema isolado da pessoa, mas é justamente a dinâmica da vida que está produzindo sofrimento, né? Não é no... a gente olha o sintoma, mas a gente atua na causa, né? Não no sintoma por si só, né?
1: Exatamente. E essa ideia de que a gente precisa estar bem, precisa estar ajustado, né? vai também criando uma diferenciação, né, é, acho que tem diminuído um pouco, né, essa estigmatização, mas até alguns anos atrás a gente tinha que combater a ideia de que terapia é coisa de doido, e nisso a gente tá combatendo também a ideia de que... O doido é uma pessoa como qualquer outra, né? A gente, quando fala terapia não é só coisa de doido, a gente tá contribuindo para essa estigmatização. Porque é o que separa, né? O, quem sou eu e quem é o outro. O, outro naquele, o louco naquele lugar de outro que eu nunca posso chegar a me aproximar. E aí, quando a gente coloca que o transtorno mental como a loucura, né? Embora não seja necessariamente a mesma coisa, mas a gente pensando nisso, a gente vê como não é tão distante assim, o louco não é tão outro assim, ele pode ser você, ele pode ser uma pessoa que você convive, e, mas estar nesse lugar é estar num lugar vulnerável, né, então a gente é, é levado também a querer medicalizar esses problemas, né, querer que eles desapareçam o quanto antes, porque se a gente não tá produzindo, a gente não tem valor, e não ter valor contribui para esse adoecimento, né, essa sensação de que você não produz, você não serve para nada, você não está é, fazendo seu papel, como você mesma disse, né, isso aprofunda o adoecimento, então muitas vezes buscar essas formas, que são as formas que estão disponíveis, né, é um jeito da pessoa tentar se sentir válida ainda, né? Produzir para se sentir válido.
0: E muitas vezes até funciona, né? Sim, é, você tinha comentado dessa coisa, né? De taxar quem é genocida, quem é fascista de doido, né? E a que serve isso, no final das contas, né? Porque o quanto essa taxação de doido para uma pessoa que tem um projeto político contra o povo, né? Contra a classe trabalhadora, é, chamar isso de louco é até dar uma um cunho moral a loucura, né? Aquilo que, que é visto como algo que, que faz mal, que representa uma ameaça, ser taxado de doido até trata como algo que não tem como ser resolvido, é doido, não tem o que... Bolsonaro é doido, não tem o que fazer com ele, né? entra num lugar assim, e até pensando na, na perspectiva de quem tá do outro lado da trincheira, né? a classe trabalhadora em sofrimento, nesses né? períodos aí de, de quatro anos de Bolsonaro, dois anos e pouco de pandemia, é, o quanto a, a loucura, o sofrimento da pessoa que está ah, vivendo no meio disso tudo me, me, me remete muito a a necessidade de ter consciência das coisas da realidade, né? Ninguém estava preparado para tudo o que tem acontecido. Por mais que você estude, por mais que você, sei lá, estude história, estude a questão do desenvolvimento do capitalismo, quando você está lá no olho do furacão vivendo a coisa, você vai ter que elaborar o que, que é isso tudo e o que, que você vai fazer com a raiva, com o sofrimento que você sente no meio disso. E o, o quanto muitas vezes o sofrimento veio desse lugar, né, de ver a pandemia como um ponto fora da curva. Um acidente que aconteceu e que não é para ter acontecido, quando não, todas as condições do capitalismo estavam é, caminhando para acontecer um negócio desse jeito. Todas as condições né, do desenvolvimento do capitalismo no Brasil levaram para que um Bolsonaro pudesse ter sido eleito em algum momento. Né? A gente se vê como alheio da nossa própria história, e se a gente se vê como alheio da história da humanidade, não vai ser diferente com a nossa história individual, né? O que aconteceu que, de repente, eu surtei, né? É, se, se, eu não, se eu não me vejo como implicada na história da humanidade, quem dirá a minha própria história, no final das contas, né?
1: É, a, o capitalismo rouba isso da gente, né, nos rouba da gente mesmo, eu acho que a alienação é exatamente isso, a gente perde as possibilidades de ser e existir na sociedade e ao atribuir isso a nós mesmos, a uma falha muitas vezes tida como biológica ou mesmo genética, isso contribui para a sensação de impotência, né? De que quanto, quanto ao meio, quanto ao país, ao mundo, a gente não pode fazer nada. E que o problema é o que aquilo causa na gente, como a gente ficou quebrado por conta disso. E aí, nisso, a gente não percebe como o normal é estar quebrado, né? O normal é estar sofrendo ao ter o seu trabalho alienado de você, ao ter a sua vida roubada pelo capitalismo. Então, quando a gente olha o, o louco, o doido, a pessoa com transtorno mental e pensa que, que é algo dela, que é algo biológico, a gente... Finge que não tá vendo todas as condições que a gente tem para isso, né? E aí eu acho que a pandemia, pelo menos, nos mostrou um pouquinho de como as condições sociais produzem, de fato, nossa subjetividade, de como produzem o sofrimento, o adoecimento psíquico. Porque aí a gente viu mesmo é, no mainstream, digamos assim, né? No, da, da sociedade de psiquiatria, do CRM, é, campanhas voltadas para o transtorno mental que individualizam a questão, mas mesmo assim a gente ainda não pode fingir que a pandemia não trouxe implicações muito sérias, tanto é, nos adultos, né, com as questões de socialização, solidão, depressão, ansiedade, porque tem uma ameaça real à sua vida, correndo aí no ar, quanto no desenvolvimento infantil, né, de crianças que estão com atrasos na fala, que não estão se desenvolvendo como a gente esperaria.
0: Estava é, pensando, né, que é, e acho que um outro ponto é o como o recorte de diagnósticos está muito associado com questões de opressão, né, como a gente vê que diagnósticos de depressão, ansiedade, tudo mais, pânico, são muito mais pessoas cis, pessoas brancas, pessoas héteras, que costumam receber, e o como o uso do, dos diagnósticos, né, da, dos transtornos psicóticos, né, esquizofrenia, tudo mais, a gente vê que costuma muito mais é, recair em minorias, e a gente vê que o processo, né, da anamnese do médico que dá esse diagnóstico, é completamente alheio às questões de opressão, né? Quanta, quantas vezes já ouvi pessoas me trazendo isso, né? De, de chegar numa consulta e colocar, né? Eu percebo que eu sou menos desejada porque eu sou uma mulher preta ou eu percebo que o capital até mesmo nem sendo uma questão só de, de identidades, né, mas até mesmo pessoas comunistas, né, que levam né, para a sessão, né, percebo que o capitalismo vai destruir a gente, é só comunismo mesmo, não, não, não consigo ver esperança, a pessoa numa situação de, de desespero e de sofrimento, e o outro olhar né, desavisado, que, que esse sujeito que chega para a sessão tem uma história com a sua opressão, e também vai ter um posicionamento político, né, o nosso sofrimento ético-político acaba beirando muitas vezes de ver que essa pessoa não está funcionando na realidade, ela está delirando, ela está alucinando, né? O, o que, que é o crivo para ser chamado de delírio e alucinação, né? Dentro do, do recorte ético-político que esse profissional tem, né? de ver uma mulher que percebe que ela está passando por solidão afetiva por conta de ser trans ou de ser negra, uma pessoa que está enxergando né, a, a, os limites civilizatórios do capitalismo e começa... Estar ainda não precisa ser sofrido, né? Ver os limites do capitalismo. Ao melhor, não tem como não sofrer, mas não precisa ser esse sofrimento tão agravado. Assim, dá para a gente cuidar desse sofrer, mas que um olhar desavisado para esse sofrimento, né, taxa o que é delírio, alucinação, o que é psicose, dentro da visão de mundo que esse profissional acaba tendo, né?
1: Nossa, totalmente, é, acho que até pensando no exemplo da pandemia, pensar em, em pessoas que tiveram o seu medo de pegar Covid patologizado, por exemplo, é um transtorno de pânico, é um transtorno de ansiedade, e, e de não entender o que, que tem de concreto nas ameaças que geram esse medo, né? ou mesmo, e, e isso eu passei também, de ter a bissexualidade patologizada também. Seria um comportamento sexual desviante ou que, que varia demais e aí isso está dentro de um outro conjunto de sintomas que vai dizer que a sua personalidade está errada. Né? É, acho que, que os transtornos de personalidade é, eu gosto muito de pensar sobre eles porque é basicamente você dizer que a personalidade da pessoa está errada sem pensar no que que produziu aquela personalidade, né, no que que produz, de fato. E... <risos> acho que é isso. Me
0: perdi. Não, imagina, até acho que foi ótimo você tocar nesse ponto da bissexualidade, Brenda, porque é, o que não chega de paciente que ouviu coisas muito absurdas de profissionais anteriores, isso, isso assusta muito, né, porque acaba tendo essa coisa, né, um profissional que, que acaba sendo LGBTfóbico, ele vai para um lugar de tentar problematizar a sexualidade e a identidade de gênero no outro, né, presumir que a pessoa passou um trauma para se tornar LGBT. É, e você não vê uma pessoa cis-hétera tendo esse tipo de questionamento, né, o que que me tornou cis-hétero, o que fez... E às vezes calharia muito melhor, né, de uma pessoa cis-hétera refletir, porque a heterossexualidade e é a cis... Generidades são compulsórias ainda na, na, nossa, na nossa sociedade, né? Exatamente, você nunca vê, né? E
1: normalmente isso vem de profissionais que também são cis, hétero, e branco, é, principalmente da psiquiatria, né? E, e algumas vezes. É, a patologização, e aí também acho que complica demais a discussão, é de pensar que, às vezes, a patologização, por exemplo, no caso das identidades trans, ainda serve uma função de acesso à política pública. E é muito complicado lutar quanto. É, com, com essas ideias, com esses conceitos, sem é, ter implicações diretas nesse acesso, né? É, atualmente, isso tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, é, as pessoas trans têm acesso a terapias é, hormonais ou até terapias cirúrgicas por serem consideradas portadoras de uma condição. Elas estão, elas precisam daquele diagnóstico, inclusive lá lavrado por psiquiatra, psicólogo, todo, toda uma burocracia para ter a sua identidade validada. E a partir de ter aquele diagnóstico, você passa a ter acesso a coisas que essas pessoas precisam. E aí questionar essa patologização nesse contexto, a gente se vê num, num buraco bem sem saída, né? Como lidar com isso?
0: Sim, o processo de, de, de transexualização das pessoas trans é, é um processo muito constrangedor, né? Parece que a pessoa tem que fazer uma prestação de contas que ela é trans de verdade mesmo, né? Fica um, um lugar muito saia justa, muito é, opressivo, né? E que se for parar para pensar, é, ainda temos muito a avançar é, no, no que diz respeito ao cuidado da saúde integral da comunidade trans, né? E especialmente porque a gente vê que... É, é ainda um tratamento muito transbinário, né? Onde fica a pessoa nesse lugar quando ela é uma trans não binária, a gênero, gênero fluido, né? Parece que essa pessoa fica no lugar de que... É frescura ela tentar se inscrever num processo do, do SUS, né, de, de transgenitalização, né, mas então você não é tão trans, é, é meio termo, né, você não é tão trans, você é, tre, você é trans mais ou menos, né, fica num lugar que, inclusive, até faltam dados, né, a, a subnotificação de casos de transfobia dentro do, dos aparelhos aí da saúde é, tá em falta, e aí a gente vê que às vezes só uma pessoa trans não binária sofreu preconceito num aparelho, e é óbvio que não foi só uma, né, é que só foi uma que calhou de alguma forma... É fazer denúncia ou uma coisa assim. E o que eu tenho visto muito na clínica, né, Brenda, é que, na maior parte das vezes, o é, lógico, assim, uma clínica particular, né, no, no meu caso, chega um público muito seleto, é, então, falando desse recorte, né, é uma galera que tá muito bem resolvida com a própria sexualidade. A galera só quer poder chegar na, no consultório e falar com a gente sobre coisas da vida, sobre família, sobre namoro, sobre trabalho, e não quer ter que ficar explicando a própria sexualidade ou identidade de gênero, não quer que isso se torne uma questão porque para a própria pessoa já tá resolvido, né? E eu conto muitas vezes o profissional não tá bem resolvido e inteirado dessas questões, até acaba enviesando a queixa que a pessoa traz para para terapia, né? Eu
1: também recebo, né, essas queixas na clínica, minha clínica também, em particular, né? Então, bem específico, mas isso de não querer ficar explicando é o que eu já ouvi sobre muitas condições, digamos assim, né? sobre muitos aspectos da vida da pessoa, de que é, a pessoa sentir que ao levar, por exemplo, temas sobre a não monogamia ou sobre religiões que não são hegemônicas, como, por exemplo, a Umbanda, de isso ser interpretado como uma coisa exótica, como algo que diz de um sintoma, é como uma um delírio às vezes da pessoa mesmo, né? E como a pessoa que tá buscando cuidado, ela não tem tempo, nem saco, nem interesse de ficar ensinando para a psicóloga, o que que é a identidade dela, o que que é a religião dela, o que que é a sexualidade dela, não, não é esse o papel ali, né, então já ouvi de pessoas que, que parecia que a profissional tinha uma, uma curiosidade, assim, de entender o que que é aquela coisa super diferente... E quando a gente valida a experiência daquela pessoa, a gente não, não trata de forma exótica. A gente vai estudar, né? A gente vai tentar entender por outros meios o que aquela pessoa está trazendo a gente, né? Deveria ser nossa obrigação entender que... É, a religião da pessoa não é um sintoma, não é um delírio, que a sexualidade da pessoa não é uma coisa relacionada à impulsividade dela, né? Às vezes até quanto à quantidade de parceiros ou frequência da vida sexual, isso pode ser é, patologizado pela pessoa, e às vezes a pessoa não está falando daquilo, né? Ela não está buscando ajuda para aquilo, aquilo, como você disse, está bem para ela. Claro que às vezes algumas coisas que a gente está bem resolvido podem significar alguma coisa, né? Mas do profissional precisar ter respeito, né? E às vezes o respeito passa por estudar aquilo que você não conhece. Você não tem a obrigação de nascer sabendo, ou de sair da faculdade pronto, mas ao encontrar aquela pessoa, entender que a vivência dela é importante, que ela tem que falar da vivência dela e não te ensinar.
0: Sim, com certeza, acho que é, religiões são sistemas de signos, né, puxando a sardinha para a nossa abordagem, né, Brenda, o nosso papel não é atribuir juízo de valor ao sistema de signos que atribui significado para as vivências da vida da pessoa, né, a gente entende que isso é uma mediação, não é um fim em si mesmo, e se torna antiético o nosso trabalho, quando a gente impõe um sistema de signos como o, o único que é correto pensando na, na saúde mental da pessoa, né? Eu acho que até isso acaba abrindo margem para a gente falar de, desse lance do, de coach né, nos dias de hoje, né? A gente tá num estágio aí do neoliberalismo em que muitas pessoas estão em condições de trabalho precário, desesperadas para terem uma fonte de renda, e nessas tantas a gente vê que o, o empreendedorismo se tornou uma saída desesperada e que produz muito mais sofrimento, né? Não é o tema de hoje, mas acho que não tem como eu não falar de loucura sem entrar nesse lugar, né? A gente vê que tem coach de tudo quanto é coisa nos dias de hoje, tem terapeuta de tudo quanto é coisa, o nosso papel não é desmerecer o trabalho dessas pessoas, tá todo mundo aí é, com o tipo de formação que teve condições de, de bancar, é, tentando prestar algum tipo de serviço dentro dos próprios recursos para tirar o seu sustento. O nosso papel não é julgar profissionais, é ente entender, ah, aqui vem essa precarização do trabalho, né, em que pessoas têm que oferecer soluções desesperadas para pessoas desesperadas pra para apaziguarem o próprio desespero de sobreviver no final das contas. E quando a gente está falando né, de, de uma produção de conhecimento em meio ao desespero é querendo ou não vai, vai ter umas brisas que a gente pode considerar tortas no final das contas, né? O como muitas vezes oferecer algum tipo de exercício, algum tipo de dinâmica, como se fosse salvadora, né? É, basta pensar positivo, basta você se conectar com sua deusa interior, ou seja lá o que for, não é o nosso papel atribuir juízo de valor para essas coisas. Para algumas pessoas vai fazer sentido e está tudo certo, mas o como a forma que isso é vendido, isso vem de um lugar até mesmo de ser uma, 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 uma segunda cartela de medicação, né? se você não quer tomar Rivotril, tudo bem, tem aqui a sua mandala astral <risos> para você tratar isso como se fosse uma, mais uma coisa para reduzir sua identidade, no final das contas, né? acho que é um lugar muito de, que cabe a gente pensar, né, como o, o neoliberalismo produz profissionais e pessoas desesperadas e até alternativas desesperadas e que isso, em vez de ajudar, produz ainda mais sofrimento nas pessoas, né?
1: E até a terapia pode entrar nisso, né? É, acho que a gente se vê numa situação em que a gente se relaciona com a saúde mental da posição de consumidor. É, e, e isso aliado a esse desespero, muitas vezes ligado à vida profissional, às questões econômicas, financeiras... Vai criando esses megazordes aí de que você... Lembra até do seu episódio sobre inteligência emocional, né? De falar que se você tiver inteligência emocional, a sua carreira vai deslanchar. O pessoal chama isso agora de soft skills, né? Que não basta só você entregar, você tem que ter as soft skills e não sei o que. Isso é de um aprimoramento de si que vai servir para o capital, né? Vai servir para você ser uma peça mais anatômica, mais docilizada ali naquele sistema que vai entregar mais para produzir capital. E, e, e isso tudo a é história do mindset, né? Você tem que ter o mindset de alguém que vai vencer. Se você não se vê assim, o problema, você tá pobre porque você pensa que pobre, você tá ruim da cabeça porque você não acredita em si mesmo, você precisa acreditar em si mesmo, você precisa de rotina e higiene do sono, <risos> e, e isso torna a pessoa a única responsável pelo sofrimento dela, esconde as reais condições que o produzem, e para que serve a gente já sabe, né? A gente precisa de pessoas aptas ao trabalho, então... Se você não tá funcionando bem, você que arranje uma das várias alternativas que estão disponíveis aí, né? E aí o pessoal vai falar, porque hoje em dia se fala super de saúde mental. É, acho que teve até uma pesquisa recentemente, né? De que, acho que no último ano, depois da pandemia, a preocupação com saúde mental triplicou, coisa assim. Não lembro o dado exato. Mas, correndo isso só é clichê, né? De que saúde mental estamos falando,
0: Sim, é muito mais o um medo do trabalhador ser demitido por ter sofrimento psíquico, né, e é como se fosse mais uma coisa para pôr no currículo, né, terapia em dia, é, tá, tudo, tá tudo certo comigo, até forma de flerte no, nos aplicativos de paquera, ó, é, sou legal, sou interessante, gosto de umas músicas descoladas e tenho terapia em dia também, né, como se tornou como se fosse um plus da nossa personalidade no final das contas.
1: Deus me livre pelo amor de Deus. E, e é isso é bom a gente até falar disso para ver como muitas vezes isso pode acontecer mesmo com a psicoterapia né não tá não é uma exclusividade dessas outras terapias ou de coaches e etc né quando a gente vira para uma pessoa Hoje mesmo, é, agora há pouco eu ouvi uma pessoa mora no primeiro andar, né, eu ouvi uma pessoa na janela falar, é, seu pai merece ser internado, porque ele faz tudo péssimo, tudo que ele faz é péssimo. E quando a gente vira para qualquer pessoa, com qualquer conflito com a gente, fala que ela precisa de terapia, é meio que isso que a gente está fazendo. né Talvez a gente esteja sugerindo uma tecnologia mais branda, né não é internação, como falou a moça ali mas a gente ainda tá falando que do jeito que tá você não serve, que tal você ir fazer um ajustezinho ali, é, controlar um pouquinho quem você é para você ser de um jeito mais palatável para mim ou ou, ou para o trabalho, né? Como você disse isso dos aplicativos de relacionamento, a terapia não é isso, né, não serve para tornar as pessoas palatáveis a gente, é, e muitas vezes, inclusive, né, vai se tornar ainda mais impalatável, acho que os canalistas adoram falar isso, né, então a gente vê dessa forma, a gente também tá servindo a essa ideologia de disciplina, controle e ajuste.
0: Nossa, com certeza, Brenda, é muito bom todos esses pontos que você colocou, né. Eu acho que é legal a gente para fazer um fechamento e pensando é, o nosso papel, né, como psicoterapeutas, né, na hora de pensar esse lance da despatologização da vida, né? É,
1: acho que é bacana a gente fazer uma reflexão, né, sobre consciência e alienação, o que que... O que, que a gente busca, né, com esse trabalho? A gente busca aliviar o sintoma da pessoa para que ela consiga se virar melhor no trabalho? A gente busca ajudar essa pessoa a ser mais dócil para, assim, quem sabe, não sofrer mais violência? Será que é esse nosso papel? Acho que é muito importante a gente pensar o que, que a gente está fazendo, né? Porque Muitas pessoas vão buscar essas coisas, vão buscar o simples alívio, vão buscar o, algo rápido que resolva e me tire essa agonia agora, assim. Mas, às vezes, a gente não consegue oferecer isso, às vezes não é o nosso papel oferecer isso. E... Mas a gente pode acolher essa pessoa nesse sofrimento, tentando entender quais são as condições que ela tem para poder lidar com aquelas coisas, né? É, eu acho muito ruim a ideia de, de de um diagnóstico que te resuma, assim, te defina, que sirva para você resumir tudo o que você vive como se fosse só aquilo ali, mas muitas vezes entender a produção de sofrimento, às vezes até relacionado ao diagnóstico mesmo, né, pode ajudar a pessoa a entender melhor a sua situação e entender as ferramentas que ela tem para lidar, né? É, acho que todo o, o método do Vygotsky é sobre isso, é buscar a gênese dos processos, né? E validar as as queixas da pessoa, né, aquele sofrimento de que não, você não tá doida, é, você tá sofrendo porque a sua vida tá uma merda mesmo, não é loucura, não é coisa da sua cabeça, ou eu já falei isso para uma pessoa atendendo que, que ela tava falando de estar com medo de ficar doida, eu falei, você não precisa ter medo de ficar doida porque você já tá doida, é isso que é ser doida. E, e também de desconstruir um pouco esse papel, né? Eu gosto muito de me afirmar como pessoa doida mesmo para mostrar que essa, essa dicotomia não favorece ninguém. É, eu posso ser uma pessoa doida que trabalha, que atende pessoas, que é mãe, que cuida de sua vida, tudo isso, e... e... Essa é uma forma da loucura, existem várias e não acho que seja uma coisa binária, seria mais como um espectro, talvez. E acho que a Butler tem um artigo sobre isso, quando ela fala do processo transexualizador, e aí ela fala, defende a ideia de que talvez precisássemos de mais terapeutas e profissionais de saúde doidos ou trans, ou... É, ela fala trans, né, eu... eu eu uso isso na pesquisa e aproveito para falar de como a gente também precisa de mais profissionais de saúde que sejam doidos, que, que, que possam se afirmar assim também como um ato político, né? É, acho que fazer a luta antimanicomial tentando separar de ah, eu faço luta anti-manicomial, anti mas eu sou dos trabalhadores, eu sou dos profissionais de saúde, não sei, né? Tudo bem. Às vezes a pessoa realmente não, não tá naquele lugar, né? Não se identifica com aquilo. Mas quem se identifica é de poder se sentir à vontade também, né? De se ir e assumir. Doido também, é gente.
0: É um ponto é, pra mim, Brenda, se, acho que na minha trajetória a gente, querendo ou não, começa desesperada a, a ser psicoterapeuta, né? Para mim também, eu caí de paraquedas na clínica, não era o plano, e veio de um lugar do preciso de dinheiro. Cadê dinheiro? Me vem pacientes, né? E nisso é muito perigoso a gente cair nessa lógica clientelista, né? Do o freguês sempre tem a razão. E acho que em qualquer tipo de trabalho não era para o freguês ter sempre a razão. Não vale só para psicoterapia, vale para muitos outros. E foi um, um, um processo de amadurecimento como profissional na minha trajetória e, e vai continuar sendo para a vida, né? Do é, Entender que às vezes o que o paciente quer não é o que ele precisa. E vai ser o meu papel como o outro da relação frustrar é, mesmo que custe a pessoa te odiar sair por aí falando mal de você para todo mundo e tá tudo bem, né, que daí toca nesse lugar até que remete à loucura, né como é, é louco a gente precisar ser amado pelas pessoas a qualquer custo, não ser alvo de crítica, isso produz também outros tipos de sofrimento e que a gente, né, quando, quando se coloca como prestador de algum tipo de serviço é muito fácil se ver nesse lugar né, da culpa, né, se o cliente não gostou de você, a culpa sempre vai ser sua e como não ter a agradado o freguês, né, é, a gente na, na, na psicologia histórico-cultural trabalha muito com a dinâmica de crises do desenvolvimento, e o como eu vejo que, para mim e para muitos colegas, é um desafio abordar, seja com os pacientes, seja na, na internet as crises, porque eu acho que, isso é uma opinião minha, tá, isso eu não, não é uma obrigada a concordar, mas eu tenho uma impressão de que é, é muito desafiador porque dependendo do jeito que a gente fala, é muito fácil isso cair em mais um tipo de estereótipo, né? Ai, esse aí é a crise do não sei o quê. É, e aí a pessoa se reduz à crise. E quando, na verdade, o próprio Vygotsky e o Luria quando eles vão propondo essas crises, é de entender que a gente é um processo de desenvolvimento. Se você está numa das crises mais avançadas, você tem todas as outras crises dentro de você, né? Eu gosto de pensar que a gente, como jovens adultos, vai ter a criança lá de trás dentro da gente, vai ter o um adolescente rebelde dentro da gente, e por que não a gente vai ter todas as outras crises também que a gente já passou. E, e como... Isso acaba até indo para outras áreas do conhecimento que são da psicologia, né, tipo, galera que trabalha com astrologia, galera que trabalha com essas perspectivas de arquétipo, que eu acho que tem muitas coisas que devem sim ser problematizadas, mas até tendo respeito, né, são pessoas que estão aí fazendo o seu trabalho, muitos deles colocam, olha, você não se reduz a um signo do, do, do mapa astral. Você não se reduz a um arquétipo. Isso aqui é só um sistema de signos para você se conhecer. O que você vai fazer com isso é, diz muito mais sobre você do que sobre o instrumento, no final das contas. Né? E, e acho que o nosso papel como, como psicis seja qual for o sistema de signos que a pessoa traz, né, se a pessoa ela já traz um conhecimento científico que ela tem acúmulo, se a pessoa traz a religião dela, se a pessoa traz astrologia, tarô, seja lá o que for, o nosso papel não é dar juízo de valor para esse instrumento, mas entender a função social do instrumento no, no, no desenvolvimento dela, no final das contas, né.
1: Nossa, super! E, e acho que essa questão do clientelismo né, cai muito nisso de que virou uma relação de consumo, né? Se o nosso interesse é ter a terapia em dia para botar no currículo, seja o currículo afetivo ou o currículo profissional mesmo, a gente não vai querer ser incomodado, né? É, e fazer terapia é muito difícil. Eu detesto. <risos> Eu chego na minha terapia assim, ai, vamos lá. Parece que eu vou carregar pedra, assim. Porque é muito difícil, né? É muito incômodo, às vezes a pessoa vai falar coisas que você não queria ouvir, não estava pronto para ouvir. E, às vezes, você vai falar coisas que você não estava pronto para ouvir, não queria ouvir. Então, é a gente poder romper isso, né? De ser um pouco mais a gente mesma, né? Porque é algo que a gente objetiva para a pessoa que a gente atende também, né? Que ela possa circular no mundo com autonomia, com espontaneidade. Então, por que não a gente fazer isso também, né? É, eu estava super nervosa de estar aqui, né? Te falei no início, e acho que tem muito disso, né? É uma, uma conversa gravada, né? Então, é uma coisa mais pessoal, assim, né? A gente não, não escreve o que, que a gente vai falar, não, não planeja tanto assim, então dá essa insegurança de, meu Deus, vão me ouvir, assim, que, que vão achar, mas Tá tudo bem, poxa, é não precisa gostar de tudo que a gente produz, né? para gostar de ser atendido para a gente, ou de ter um processo muito interessante com a gente, né? E poder lidar um pouco com isso também, né? De se expor um pouco, ser espontâneo e tal. Acho muito bacana para a gente romper um pouco isso, né? Não quero clientes que estarão sempre certos, né? Isso. É como você disse, não tem nenhuma relação, né? Desde quando eu era bilheteira, eu tinha cliente que estava errado, poxa. <risos> Acho que é isso.
0: É, com certeza, Brenda. Eu acho que é, o, o lance que você falou, precisamos de mais cis doidas por aí, né? Isso me remete muito à própria história do SUS, né? O SUS, ele, ele presume a participação da comunidade na construção dele, no final das contas, né? Acho que até quando a gente pensa uma, uma, uma transição, né? uma sociedade que, que supere o capitalismo, a gente pensa né, nesse lugar que você não precisa necessariamente ter um título para você poder falar de algo que diz respeito à sua própria vida, e saúde mental diz respeito à vida de, de todos os trabalhadores, no, no final das contas, né? Quando a gente faz é, provocações, né? à audiência, a pacientes, isso nunca vem com intuito de, de silenciar, de, de cagar a regra de cima para baixo, sabe? Eu sou psicóloga, eu sei mais, então você fica quieto e me ouve. Não, jamais. Muito pelo contrário, é até fomentar novas direções que as nossas discussões podem ter sobre a nossa saúde mental, porque é, quem somos nós na fila do pão, né, perto de todo um, uma série de aparelhos que divulgam em massa várias dicas de saúde mental, que são dicas adoecedoras, né? Dicas que sempre recaem no sujeito a própria culpa, né? Ele tem que fazer os próprios exercícios de autocompaixão, de não sei o quê, e isso por si só vai ser uma fórmula mágica que vai fazer a pessoa se amar mais. Não que seja errado fazer esse exercício, sabe? Muito pelo contrário, pode ser muito bom para muitas pessoas, né? Mas colocar, sobrecarregar o indivíduo da própria responsabilidade de um sofrimento que é histórico e, e social. E acho que quando a gente faz essas provocações como as desse episódio, vem muito no intuito de abrir o debate, né? Eu acho que todo, todos nós, né, seja como psicóloga, seja como mulheres aí que tiveram na sua trajetória muitos desafios com saúde mental, a gente vê que é emancipador, a gente virar, né? dar uma outra guinada de olhar com uma outra visão de mundo para esses problemas, né?
1: Sem dúvida, é algo que eu, que eu busco trabalhar muito na clínica também, né? de ajudar a pessoa a se autorizar a falar de si mesma, né? A falar da sua condição, que ninguém melhor que ela para falar do que, que ela vive. E, às vezes, reivindicando alguns termos diagnósticos como um ato político também, né? Porque o, o termo ali, o diagnóstico, ele existe, você foi enquadrado nele. Quem melhor do que você para falar disso, para disputar é, a ideologia disso? Né? Então, é o que eu sempre incentivo né, as pessoas que eu atendo de que. É você ali, você pode falar de si, né? Que a ideia da clínica é jamais ter uma hierarquia, né? Eu tô ali com alguns conhecimentos, algumas técnicas a serviço do seu desenvolvimento e é seu, né? Então o que eu faço nunca vai poder ser igual para todo mundo, vai ser o que você precisa ali na hora e para isso é, é importante também que a pessoa se posicione, né? Às vezes, eu, eu sempre falo isso na primeira sessão com as pessoas. Você pode questionar tudo que eu digo, faça. Eu vou te explicar o que, que eu pensei, né? E a gente chega num consenso ou não também. A gente pode discordar nesse processo e às vezes, é até necessário e importante, né?
0: Muito bom, Brenda. Nossa, que conversa gostosa que a gente teve. Adorei. Foi um sábado ah, muito adorei agradável. Adorei também, <risos> É, agradeço muito por você ter aceitado o convite, Brenda. Gostei muito de poder te conhecer um pouco mais. É, se você quiser fazer suas considerações finais, é, também falar a do seu Instagram, o TikTok, as coisas que os conteúdos que você produz para a galera te acompanhar, fica à vontade.
1: Ah, eu que agradeço. Gostei muito também. Super valeu a pena o nervosismo anterior. É, bem, eu tô aí no Instagram, né? Na @psicologinhas. E no TikTok com psicologinha. E no Twitter. O Twitter é mais pessoal, mas eu posto bastante lá. Às vezes eu posto umas reflexões sobre psicologia, saúde mental também. Que é arroba Mazaque custo.
0: Acompanha o trabalho da Brenda, gente. É, é muito bom. É a rainha do TikTok. <risos> Chegamos ao fim de mais um episódio. A você que me acompanhou até aqui vai o meu muito obrigada. Caso tenha sugestões e queira conversar comigo, me procure no Instagram, arroba plataforma arco-íris.